0: Radio Dreieckland
1: Tagesinfo
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. März 1993.
0: Allgemeine Schulterklopfen, Lob von allen Seiten... Der Deutsche Gewerkschaftsbund spricht von einem Durchbruch der sozialen und politischen Vernunft. Die Frankfurter Rundschau klatscht Beifall. Am Samstag einigten sich Regierung, Opposition und Bundesländer auf die Inhalte des sogenannten Solidarpaktes und Deutschland atmet auf. War alles halb so schlimm. Nur in Nebensätzen wird noch vermerkt, dass es ja bei der 25-prozentigen Kürzung der Sozialhilfe für Flüchtlinge bleibt und auch an dem Vorhaben, bei der Sozialhilfe und beim Wohngeld jährlich Millionenbeiträge zu sparen. Hat sich nichts geändert. Doch was soll das meckern? Flüchtlinge gibt es ohnehin bald keine mehr in der BRD, wenn das neue Asylrecht erst in Kraft ist. Und Sozialhilfeempfänger verschwinden ja spätestens dann, wenn der von Kohl versprochene Aufschwung uns alle in den neuen Wirtschaftsboom führt. Willkommen zum politischen Tagesinfo hier auf Radio Dreikland, 102,3. Megahertz am heutigen Montag, den 15. März 1993. Auf den Pakt der wohlhabenden Deutschen gegen Flüchtlinge und Sozialhilfeempfänger werden wir im heutigen Info nicht mehr eingehen. Stattdessen haben wir eine Reihe anderer Themen vorbereitet. Zu Beginn zwei Beiträge aus Freiburg bzw. dem Ländle.
3: Tja, Beim ersten Thema geht es um das Fahrverbot bei Ozonsmog. Wenn im Sommer die Temperaturen steigen, erhöhen sich auch die Ozonwerte und greifen die Gesundheit der Menschen an. Der frei-alternative Freiburger Verkehrskreis will auf gerichtlichem Weg verkehrseinschränkende Maßnahmen bei zu hohen Ozonwerten durchsetzen. Wir führten ein Interview mit Vertretern des Verkehrskreises. Außerdem haben wir mal in der Freiburger Innenstadt rumgefragt, was Mensch denn von einem Fahrverbot bei Ozonsmog hält.
0: Im zweiten Beitrag geht es um Frauen und Erwerbslosigkeit.
4: Ja, beim nächsten Beitrag werde ich ähm, über die Frauen und die Situation der Frauen in der Erwerbslosigkeit reden. Ich habe dazu die Frauenbeauftragte Ursula Knöpfle befragt heute Mittag. Ja, weiter hört ihr dann später.
1: In einem kurzen Kommentar ähm, gibt es da noch eine Stellungnahme zu Jelzin und dem Kongress der Volksdeputierten.
0: Im vierten Beitrag geht es um die Schriftstellerin Christa Wolf. Der die einstige moralische, der einstigen moralischen Instanz der DDR-Opposition werden Preise aberkannt. Sie gilt in den Feuilletons neuerdings als Opportunistin. Anfang März erklärte sie gar ihren Austritt aus den Akademien der Künste. Und dies alles wegen einer Zusammenarbeit mit dem Staatssicherheitsdienst, die mehr als 30 Jahre zurückliegt. Über Christa Wolf und die Hintergründe der aktuellen Vorwürfe führten wir ein längeres Interview mit einem Rostocker Literaturwissenschaftler.
1: Des Weiteren gibt es noch einen längeren Bericht über Lettland, über die Geschichte Lettlands, die Unabhängigkeit und deren Folge für die Minderheiten und um ehemalige SS-Veteranen in Lettland und deren Connections zur BRD.
0: Das alles könnt ihr jetzt in den folgenden 60 Minuten hier auf Radio Dreikland hören. Wir sind in der Zeit auch telefonisch erreichbar und freuen uns auch über Anrufe unter der Telefonnummer 0761 31 028. Temperaturen, wie in diesen Tagen auf bis zu 20 Grad steigen und alle Welt ins Freie strömt, kann die Freude schnell getrübt werden. Mit den steigenden Temperaturen steigen auch die Ozonwerte und es ist abzusehen, dass es auch in diesem Sommer wieder Ozonalarm geben wird. Schuld daran ist der Autoverkehr. Der alternative Freiburger Verkehrskreis, der sich seit 1986 für die Landschaften im Freiburger Raum einsetzt, stinkt dies gewaltig. Er will durchsetzen, dass die Stadt Freiburg bei zu hohen Ozonbelastungen verkehrseinschränkende Maßnahmen erlässt. Er erstattete Anzeige wegen Verdachts der schweren Umweltgefährdung, der Körperverletzung und der Nötigung gegen Beamte des Regierungspräsidiums und der Freiburger Stadtverwaltung. Henna Nordmann begründet gegenüber Radio Dreikland die Anzeige.
5: Also es ist eine Nötigung, wenn äh, du von etwas abgehalten wirst. Die Stadt sagt ja, Kinder lass die Kinder drinnen. Ne? Es gibt ja jetzt nur so, die Autos dürfen äh, draußen spielen, die Kinder müssen in die Garage. Das äh, haben Leute umhängen, gehen durch die Stadt im Sommer. Äh, das äh, ist eine Nötigung. Nicht? Du wirst abgehalten von Sport, offiziell. Es wird ja in der Ozonbroschüre der Stadt gefordert, das nicht mehr zu machen. Die Schwerarbeiter, unsere Arbeiter, ungefähr ein Drittel der Menschen äh, hier äh, und überall im Schnitt, die können, äh, ich glaube die Zahl gilt sogar für uns hier, nicht mehr draußen arbeiten, weil die Dauer auch eine unheimliche Rolle spielt. Noch? Wenn die stundenlang draußen sind, ist es natürlich entsetzlich und äh, nicht nur die Intensität, sondern auch die Dauer in dieser Intensität von Ozon ausgesetzt zu sein. Also eine die Straßenabteilung der Stadt, des Staates, so eine, so eine schädigende Straße aufrechterhält, obwohl wir schon so hohe Tonwerte haben, dann besteht die Garantenpflicht und zwar deshalb, weil der Messensspielraum gleich null wird. Sie müssen da gar nicht mehr groß nachdenken, sondern sie müssen einschalten.
0: Wie der Freiburger Verkehrskreis, Zucker, Greenpeace, vor Gericht und zwar vor das Münchner Verwaltungsgericht, um einen Erlass eines Fahrverbots bei Ozonsmog zu erreichen. Grenzwert sollen 120 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft sein. Ende letzter Woche lehnte das Gericht die Klage mangels rechtlicher Handhabe ab. Anders als Greenpeace schlägt der Freiburger Verkehrskreis den Verwaltungsrechtsweg ein. Die hiesige Staatsanwaltschaft sieht allerdings keine generelle Garantenpflicht gegenüber der Gesundheit aller BürgerInnen und wies die Klage zurück. Der Verkehrskreis will jedoch nicht locker lassen. Joachim Kranz erklärt uns das weitere Vorgehen.
6: Wir haben diesen Strafrechtsweg äh, eingeschlagen, weil äh, um diesen Leuten eigentlich mal ihren Unrecht mal vor Auge zu führen, die denken, das wäre eine ganz normale Sache, hier die Leute mit Ozon zu schädigen. Und deswegen war, glaube ich, der Strafrechtsweg schon der richtige Weg, um da auf diese Leute zu sagen, hier, so kann es nicht weitergehen, die, äh, wie dieses Klageverfahren verläuft im Strafrecht ist so, man macht normalerweise erstmal eine Anzeige, tut die Staatsanwaltschaft darauf Hinweise, hier liegt eine Straftat vor. Dann sind die natürlich oft bemüht, solche Sachen einzustellen. Man muss sich auch vorstellen, das sind kleinere Leute, die wollen dann nicht gegen Beamte und vielleicht Politiker vorgehen, halten da sich natürlich erstmal neutral. Wenn es zu einer Einstellungsverfügung kommt, gibt es dann natürlich die Möglichkeit, das sogenannte Klarheitsbeziehungsverfahren zu betreiben. Das heißt, man tut dann Einspruch einlege. das geht dann an die Generalstaatsanwaltschaft, die ist für uns in Karlsruhe. Und wenn die das wieder einstellt, dann geht es an das Oberlandesgericht Karlsruhe und weil hier natürlich Verfassungsrechte tangiert sind, äh, wie zum Beispiel Leben, äh, Leib, Freiheit und solche Sachen, dann äh, besteht natürlich die Möglichkeit, noch ans äh, Bundesverfassungsgericht zu gehen.
0: Welchen Weg wollt ihr denn einschlagen mit eurem? Also
6: wir machen jetzt zwei Wege. Das eine ist der die, die klare Weg in Richtung Strafanzeige, Strafverfahren geht weiter und auch unabhängig davon äh, eine, Bundesverfassung, also eine Verfassungsbeschwerde einzulegen.
0: Ähm, nehmen wir mal an, dieser, gerichtlich, also dieser gerichtliche Weg wird da wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis da irgendwie was entschieden ist. Derweil hat Heller schon angekündigt, dass auch im, im Sommer 1993 in Freiburg die Autos fahren werden, egal wie hoch der Ozonsmog ist. Habt ihr noch äh, so politische äh, Ideen so im Köcher, was man noch machen kann, um dem noch ein bisschen Druck zu verleihen?
6: Hm. Also wir machen natürlich äh, die Strafanzeige ist natürlich schon mal Druck genug, denke ich. Äh, dann das andere, was hinzukommt, ist, dass man einen Gemeinderatsantrag äh, machen wollen über bestimmte Gemeinderatsmitglieder, damit die, äh, damit mal der Gemeinderat sich damit befasst und wenn schon die Verwaltung dafür nicht in der Lage ist, dass vielleicht da über den Gemeinderat einen Impuls gibt. Also wenn das dann Straftate sind, gehe Leib und Leben, das ist vorhin geschildert, äh, schwere Umweltgefährdung, Körperverletzung und Nötigung, dann ist natürlich die Frage, ob man da nicht von seinem Notwehrrecht gebraucht machen kann und da natürlich entsprechend den, äh, diesen schädigenden äh, Verkehr einfach unterbindet.
3: Ja und zu diesem Thema machen wir heute eine Umfrage in der Freiburger Innenstadt. Wir befragten Fußgängerinnen und Autofahrerinnen nach ihrer Meinung zu einem Autofahrverbot bei erhöhten Ozonwerten.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. März 1993.
3: Ja, ich wäre also grundsätzlich dafür und äh,
7: denke also gerade in Freiburg, wo, wo die Umweltbelastung oder die, die Luftverschmutzung sowieso an manchen Tagen ziemlich hoch ist, finde ich das äh, durchaus angebracht.
3: Das halte ich für unzweckmäßig, weil die lokale Ozonkonzentration durch lokale Fahrverbote überhaupt nicht beeinflusst werden kann. Also bist du der Meinung, das sollte bundesweit geschehen? Bundesweit könnte man darüber nachdenken, wenn eine wissenschaftliche Kausalität erwiesen ist. Jedenfalls darf die Wirtschaft nicht zum Erliegen kommen. Aber privater, privater Pkw-Verkehr, äh, darüber kann man nachdenken. Ich bin sehr dafür. Finde ich eine sinnvolle Sache. Und äh, dann muss man sich halt mal äh, darüber einigen, was da als Grenzwert akzeptiert wird. Aber ich denke, dass man da schon vernünftige Werte finden kann. Und wie denken Sie, kann man das in die Tat umsetzen? Ich meine, bisher gibt es noch keine Gesetze oder Sonstiges. Ja, soweit ich weiß, müssen das die Kommunen selber veranlassen. Ich glaube, Landesgesetze gibt es nicht, Bundesgesetze auch nicht. Das heißt also, von den Kommunen müsste die Initiative ausgehen. Ich weiß allerdings nicht, wie weit da hier Handlungsspielraum ist. Also, das kann ich jetzt nicht abschätzen. Ja, da bin ich also sehr dafür. Ja. Das also müsste
0: eingeführt werden, da müsste man einfach schon lange ein Umdenken da sein. Man sieht die Gefahren nicht. die werden alle, auch jetzt von den Medien, werden jetzt verschwiegen, was Ozon bedeutet. Das wissen sicher Mediziner besser als uns eins. Und der Bürger, da muss irgendwann mal zahlen mit der Gesundheit.
3: Gar nichts. Warum? Warum, weil ich selber heute fahren muss. Ja müssen aber. Das schädigt halt der Gesundheit. Das ja ist halt ja das... das. Hey, schadet alles die
5: Gesundheit. Na ja dann. Der...
4: Gut, bitte. So, ja, da bin ich absolut dafür, obwohl ich Autofahrerin bin. Ja,
8: ja.
4: Ähm, <lacht> ja klar, mhm. also ich fahre auch wirklich sehr selten Auto, ich fahre meistens mit dem Fahrrad. Ich hm, bin die ganz Umweltbewusste Autofahrerin. Mhm. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Über das Fahrverbot
6: ja. bin ich absolut dafür, hundertprozentig. Hundertprozentig. Saubere Innenstadt, also ich bin dafür, dass nur die Leute, die hier wohnen, auch wirklich äh, einen Anspruch auf den Parkplatz haben sollten. Und dass man selbst das noch irgendwie einschränken müsste irgendwie und alles, was dazugehört, Park- und Reitzone und so weiter, Das müsste viel mehr genutzt werden, müsste auch von der Stadt mehr gemacht werden für sowas. Also hundertprozentiger Volltreffer.
1: Also okay. müssen... ich da davor halt, ja. dass es das richtig ist.
3: Wie kann man die dazu bewegen, dass sie irgendwie ein Gesetz erlassen? zu ja. sagen. Ja.
5: Immer wieder drücken, ja. protestieren, schimpfen, meckern. <lacht>
4: Am 8. März 1993, dem Internationalen Frauentag, betonte die Frauenministerin Brigitte Unger-Seuker, dass Frauen nach wie vor stärker von den Folgen der Arbeitslosigkeit betroffen sind als Männer. Das Arbeitsamt Freiburg gibt folgende Zahlen bekannt. Diesen Monat März 1993 sind insgesamt 16.990 Arbeitslose gemeldet. Darunter sind 6.200 Frauen. Das heißt, 41 Prozent aller Arbeitslosen sind Frauen. Zu viel spricht gegen eine baldige Besserung dieser Situation. Die Wirtschaftskrise ist schwer im Gange, eine Werkschließung folgt der anderen und in Großunternehmen kommt es zu Massenentlassungen. Parallel zu diesen Entwicklungen läuft ein genereller Sozialabbau, der besonders die Frauen in ihrer sozialen Stellung zurückwirft. Es sind nun mal die Frauen, die als erstes ihren Arbeitsplatz verlieren. Für sie gibt es ja immer noch den altbewährten und sicheren Arbeitsplatz in Haus und Garten. Doch selbst wenn Frauen sich verstärkt um die Familie kümmern wollen, ist es rein finanziell zum großen Teil nicht mehr möglich. Zu der Erwerbslosigkeit von Frauen und deren Probleme damit habe ich die Freiburger Frauenbeauftragte Ursula Knöpfle befragt. Sie weist gleich zu Anfang unseres Gesprächs darauf hin, dass die Erwerbslosenzahlen nichts Absolutes sind. Es werden zum Beispiel die Frauen unbeachtet gelassen, die sich nicht am allgemeinen Arbeitsmarkt beteiligen. Auch für sie ist eine Tendenz sichtbar, dass mehr Frauen erwerbslos sein werden. Diese Tendenzen richten sich laut Ursula Knöpfle nach dem Fortschreiten der Konjunktur. Da liegt es doch nahe, dass sich Frauen als Konjunkturpuffer fühlen ein viel zu wenig erkanntes problem der frauen sind die nicht versicherungspflichtigen jobs was heißt es eigentlich sozialversicherungspflichtig
9: zu sein und welche berufe sind das die sozialversicherungspflichtig sind ja sozialversicherungspflichtig ist natürlich äh, sind alle berufe über die sogenannten 530 marktjobs das heißt dann sind die frauen natürlich krankenversichert arbeitslosenversichert und sie sind natürlich, wenn sie nachher zum Beispiel arbeitslos werden, bekommen sie dann arbeitslosen Geld oder Arbeitslosenhilfe. Nun muss man dazu sagen, viele Frauen sind natürlich verheiratet. Und unser Steuersystem diskriminiert nach meiner Ansicht natürlich äh, die Frauen, weil per se die Frauen eher in die Steuerklasse 5 gehen. Und die Männer haben die Steuerklasse 3. Das heißt natürlich, dass viele Frauen auch äh, sich gern, äh, in Anführungszeichen gern Jobs suchen, die unter dieser Versicherungspflicht da sind, weil die Frauenarbeitsplätze sowieso so gering entlohnt werden, also Verkäuferinnen, Friseurinnen und so weiter und so fort sind ja nicht gerade die bestbezahlten Jobs. Das heißt, wenn Frauen dann natürlich nur Teilzeit arbeiten können, weil sie ja Kinder zu erziehen haben oder vielleicht alte Angehörige zu pflegen haben, suchen Frauen natürlich diese Jobs. Und damit kommen Frauen dann wieder in so einen Kreislauf rein, den sich viele Frauen gar nicht bewusst sind. Die Ehen werden geschieden oder der Mann stirbt oder man wird arbeitslos. Und dann, wenn die Frauen dann nur diese nicht versicherungspflichtigen Jobs haben, haben sie dann natürlich auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe.
4: Um Frauen den Zugang zu Berufen allgemein zu erleichtern, gibt es schon seit Längerem eine Diskussion über ein Frauenförderungsgesetz. Was bedeutet ein solches Gesetz?
9: Also die Frauenförderungsgesetze, die haben ja zwei ähm, Parts. Der eine Part ist, wie die eigene Stadtverwaltung das bei uns hier auch hat. Das ist die Vereinbarkeit Beruf und Familie. Ich denke ich, das ist ein wichtiger Part. Aber das ist eigentlich nicht der eigentliche Part Frauenförderung, sondern die Vereinbarkeit Beruf und Familie geht ja beide Geschlechter was an. Und ich denke, da müssen viel mehr die in die Pflicht genommen werden, und ich war ja am Freitag bei der Anhörung bei der SPD-Frau in der Wirtschaft und da kann ich das nur unterstützen, was die Frau Weckenmann vom DGB gesagt hat. Wir müssen uns mal Gedanken machen, ob nicht die Väter in die Pflicht und gesetzlich verpflichtet werden sollen, einen Vaterschaftsurlaub zu machen, damit endlich mal die leidige Diskussion aus den Köpfen kommt in, in der Realität, dass Personal entscheidende Menschen sich überlegen müssen, ach, eine Frau könnte schwanger werden, also nehme ich lieber einen Mann. Also das ist dieses ähm, äh, Problem, das sicherlich in Zukunft auch angegangen werden muss. Der andere Paar, das ist die eigentliche Frauenförderung, und aus meiner Erfahrung hier bei uns in der Stadt, geht es nicht darum, äh, Sollbestimmungen, Kannbestimmungen in ein mögliches Gesetz zu formulieren, sondern es muss für einen absehbaren Zeit müssen die Frauen bevorzugt eingestellt werden. Natürlich klar bei Eignung und Leistung, es geht nicht darum, unqualifizierte Frauen die Position zu bekommen, sondern qualifizierte Frauen. Und ich denke, das heißt natürlich, wir müssen eine Quotierung an, anstreben. Und ich bin wirklich sehr ob das die Politik äh, hinbekommt. Und ich glaube, Eine Förderung
4: in diesem Sinne hieße, bevorzugte Einstellung von Frauen bei gleicher Qualifikation. Reicht das aus? Müssten nicht Frauen generell bevorzugt eingestellt werden, wenn das Frauenförderungsprogramm seinen Namen gerecht werden will? Für manchen ist die Bevorzugung bei gleicher Qualifikation schon zu viel. Er fühlt sich womöglich benachteiligt. Bisher gibt es ein solches Frauenförderungsgesetz noch nicht. Am 25. März 1993 trifft sich die Verfassungskommission zur Erstellung einer gesamtdeutschen Verfassung. Hier wird auch das Frauenförderungsgesetz nochmal auf den Verhandlungstisch kommen. Weiterhin, weiterhin steht ein Gleichberechtigungsgesetz zur Debatte. Was hat es mit einem solchen
9: Gesetz auf sich? Ja, das Gleichberechtigungsgesetz, das strebt ja die Bundesfrauenministerin Frau Angela Merkel an. Das heißt, dass äh, dort jetzt, wenn das verabschiedet wird, natürlich auch ein sogenannter Frauenförderplan beinhaltet, der dann natürlich für die Bundesebene, also für die Bundesverwaltung gilt. Das ist das Gleichberechtigungsgesetz von der Frau Merkel. Und was hier, was Frau unger gesagt hat, dass Frau unger ein Landesgleichberechtigungsgesetz anstrebt. Das heißt, hier versucht die Politik also die Bedingungen zu verbessern. Und was die Idee eines geschlechterneutralen Einstellungsmethode ist auch nichts
4: Neues. Sie würde wahrscheinlich einen Teilbereich des Gleichberechtigungsgesetzes einnehmen.
9: Ja, ganz klar. Ich meine, das ist ja schon eine alte Forderung, auch nach dem IG-Anpassungsgesetz, § 611 BGB, ist es selbstverständlich, dass die Stellenausschreibungen wirklich männlich und weiblich sein müssen, dass also wirklich die Männer und die Frauen sich gleichberechtigt angesprochen fühlen für eine Position. Und da gibt es nur... Wirklich ganz äh, wenige Ausnahmen, wo dann also wirklich nur der Mann oder nur die Frau gesucht wird. Also zum Beispiel, was weiß ich, im Schauspielerbereich, wenn man tatsächlich nur eine Rolle für eine Frau sucht, ist klar, dass nur für eine Frau oder für einen Mann nur ausgeschrieben wird. Aber generell sind eigentlich alle Berufe, die es so bei uns gibt, für Männer und Frauen gleichberechtigt zugänglich. Und es, es
4: gibt Möglichkeiten zum Beispiel den Arbeitgeber aufgrund dessen äh, zum Beispiel anzuklagen?
9: Ja, das gibt es natürlich. Nur ist das natürlich... Äh, eine ganz schwierige Angelegenheit, wie schon gesagt, wo äh, habe ich dann die Zeugen und Zeugin, wie mhm. soll ich das beweisen können? Und dann geht es dann um lächerliche Beträge, was weiß ich, vielleicht ein Monatsgehalt. Mhm. Und dann muss man eigentlich sehen, das ist dann auch ein psychisches Geschäft, dann ist es, vielleicht kommt, äh, siegert es durch, dann hat die Frau vielleicht noch mehr Schwierigkeiten bei der nächsten Position. Also das ist nicht so einfach, wie das so auf den ersten Blick so vom Gesetz formal äh, wirklich großzügig aussieht. Ach ja, da kann ja die Frau klagen, denn die Realität sieht ja meistens anders aus.
4: Doch das Gleichberechtigungsgesetz ist heute eher noch utopisch. Momentan läuft die Frauenförderung, wenn überhaupt, eher rückwärts.
9: Die 10. Novelle Arbeitsförderungsgesetz, zum Beispiel die Orientierungskurse sind gestrichen worden. Die Frauenministerin des Landes Baden-Württemberg hat auch den neuen Startup 35 gestrichen. Das heißt, den Frauen wird es schwer gemacht, wieder einzusteigen. Auch in Freiburg haben diese
4: Kürzungen direkte Folgen.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. März 1993. Ja, in Freiburg äh, ist natürlich jetzt die Schwierigkeit,
9: wenn äh, das Arbeitsamt zum Beispiel durch den ABM-Stopp nicht mehr Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Frauen äh, verstärkt einrichten kann, heißt es das natürlich, dass die Frauen da natürlich benachteiligt werden. Das heißt natürlich auch, wenn keine Orientierungskurse vom Arbeitsamt mehr bezahlt werden äh, können, Heißt es, dass zum Beispiel Frauentechnik, die ja einen frauenspezifischen Ansatz haben für Computerbereich, dass auch dort natürlich geguckt werden muss, wie können wir mit den Gegebenheiten jetzt diese Kurse finanzieren. Also ich denke
4: In diesen Kursen, was sind das
9: für Programme? Die Programme sind zum Beispiel jetzt bei Frauentechnik, das ist halt speziell vom deutschen Frauenring eingerichtet, äh, Computerkurse von Frauen zu Frauen. Das ist das äh, eine, was ich jetzt weiß. Oder zum Beispiel äh, in der Arbeitslosigkeit, wenn Frauen arbeitslos sind, dann muss man, äh, kann man ihnen empfehlen, dass sie sich an die FRIGA, Freiburg-Initiative gegen Arbeitslosigkeit wenden. Oder zum Beispiel an den Goethe-Treff 2. Dort sind ja auch Sozialarbeiterinnen, die sich speziell für die Frauenerwerbslosigkeit kümmern. Oder wenn eine Frau Sozialhilfeempfängerin ist und erwerbslos, dann kann sie sich an unseren Verein von der Stadt äh, hinwenden und kann dann nochmal nachfragen, weil dort eine kleine Frauengruppe installiert worden ist, dass man als Sozialhilfeempfängerin nochmal qualifiziert, damit sie nachher äh, vielleicht einen adäquaten Arbeitsplatz finden können.
4: Jetzt ganz zum Schluss, also wir haben jetzt immer wieder von Arbeitslosigkeit und Erwerbslosigkeit gesprochen. Wo sind da diese Unterschiede? Also mir sind sie vielleicht schon ganz klar, aber vielleicht den Hörerinnen noch nicht ganz.
9: Ja gut, man sagt natürlich, äh, erwerbslos sind die Frauen, die Frauen sind ja nie arbeitslos, weil die Frauen ja natürlich, wenn sie auch erwerbslos sind, haben sie zu Hause ihre Doppelrolle oder ihre Dreifachrolle. Sie sind zuständig für die Kinder, sie sind zuständig ja, für die Reproduktion oder sie sind zuständig für die Pflege der alter äh, äl, werdenden Eltern oder was weiß ich, der Schwiegermutter. Das heißt, Frauen äh, sind nie arbeitslos. Und von daher unterscheiden wir einfach in der Begrifflichkeit zwischen Erwerbslosigkeit und Arbeitslosigkeit.
10: Musik
11: Nichts gegen Ausländer, wie kommen sie darauf? Ich hab sogar einem Türken meinen Opel glatt verkauft. Für 15.000 Eier, das Ding war zwar fast Schrott, der betet halt zu Allah, anstatt zum lieben Gott. Ich bin kein Ausländerfeind, ich hab das alles nicht so gemeint. Ich bin ein Ausländerfreund, doch mein Garten bleibt umzäunt. Ich bin kein Ausländerfeind, ich hab das alles nicht so gemeint. Ich bin ein Ausländerfreund, nur mein Garten bleibt umzäunt. Ich hab nichts gegen Ausländer, wie kommen sie dazu? Hauptsache, die lassen meine Frau und Tochter in Ruhe. Es gibt Ausländerinnen, die sind sogar ganz nett. Man kauft sie sich in Thailand, die sind echt gut im... Ich. Ich bin kein Ausländerfeind, ich hab das alles nicht so gemeint. Ich bin ein Ausländerfreund, doch mein Städtchen bleibt umzäunt. Ich bin kein Ausländerfeind, ich hab das alles nicht so gemeint. Ich bin ein Ausländerfreund, doch mein Städtchen bleibt
10: umzäunt. <lacht>
11: Hab nix gegen Neger, das wär ja wohl gelacht. Ich hab gehört, den einen, den haben sie platt gemacht. Selbst schuld, denke ich, was läuft er, auch nachts noch frei umher. Sein Schrei nach störte, na jetzt schreit er ja nicht mehr. Ich bin kein Ausländerfeind, ich hab das alles nicht so gemeint. Ich bin ein Ausländerfreund, doch mein Land bleibt umzäunt. Ich bin kein Ausländerfeind, ich hab das alles nicht so gemeint. Ich bin ein Ausländerfreund, doch mein Land bleibt umzäunt. Ich hab nichts gegen Zigeuner, diese Rumänen oder so, obwohl die furchtbar stinken und die haben nicht mal ein Klo. Natürlich hab ich mitgeklatscht, als die Jungs für Ordnung sorgten. Heil Hitler hab ich nie gesagt, als sie mein Feuerzeug ausborgten. Ich bin kein Ausländerfeind, ich hab das alles nicht so gemeint Ich bin ein Ausländerfreund, doch mein Deutschland bleibt umzäunt Ich bin kein Ausländerfeind, ich hab das alles nicht so gemeint Ich bin ein Ausländerfreund, doch mein Deutschland bleibt umzäunt
0: Ja, das war jetzt ein Lied von Verdi und Schulz Dahinter verbirgt sich Christian Schulz, das ist so ein Liedermacher aus Freiburg, der hier auch öfter in der Fußgängerzone von Freiburg zu hören ist und der auch ab und zu Konzerte an verschiedenen äh, Orten hier in Freiburg gibt. Und wir dachten, das ist noch vielleicht auch mal äh, nett, äh, so deutsche Volksmusik politischer Art hier auch mal etwas vorzustellen im Info. So, wir haben jetzt in der nächsten halben Stunde noch drei Beiträge vorbereitet. Zunächst einen kurzen Kommentar zu Boris Jelzin und dem Volksdeputiertenkongress in Russland. Dann gibt es einen etwas längeren Beitrag zu der Debatte um Christa Wolf und abschließend dann noch einen Beitrag zur Geschichte und äh, gegenwärtigen Situation von Minderheiten in Lettland.
1: Die Situation in Russland, betrachtet Mensch, die Regierungsebene, ist trivialer als es scheint. Eine Regierung und ihr Präsident Jelzin haben die parlamentarische Mehrheit verloren. Dies ist eigentlich für das parlamentarisch-demokratische System keine Besonderheit. Eine Besonderheit will nur ein interessiertes Ausland, seine Herrschenden und deren Medien draus machen. Der BZ-Karikaturist Heitzinger sieht in der Samstagsausgabe des hiesigen Blattes schon die Stalinisten wieder auferstehen. Die Frankfurter Rundschau vom heutigen Montag empört sich. Das Volk in Moskau scheint kaum zu kümmern, dass sein Ex-Held und noch Präsident Boris Jelzin demontiert wird, schreiben sie. Auch die G7, also die sieben größten Industrienationen, die USA, Japan, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Kanada und Italien, bekräftigen ihre Solidarität mit Jelzin. Ist er für sie doch der richtige Mann? um im pinochettschem Stil die Privatisierung und Kapitalisierung Russlands verbunden mit der Deregulation und Abwicklung der letzten sozialen Gefüge zu organisieren und durchzuführen. Uwe Engelbrecht schreibt in der Samstagsausgabe der Badischen Zeitung, dass die Mehrheit des russischen Volkes auf keinen Fall westlich-kapitalistische Verhältnisse hergestellt haben will. Eben diese will aber Jelzin und seine Verbündeten auch unter Preisgabe der demokratischen Errungenschaften durchsetzen. Kräftige Unterstützung bei diesem Unternehmen kriegt er von den Kapitalisten der westlichen Industrienationen, womit deren Geschwätz von den westlichen Universalwerten von Marktwirtschaft und Demokratie als pure Propaganda entlarvt wird. Denn das Zweiergespann Kapitalismus und Demokratie gehört keineswegs zwingend zusammen. Vielmehr viel zeigt sich auch hier wieder am Beispiel Russland, dass der Kompromiss Demokratie und Marktwirtschaft weiterhin auf die Metropolen, auf die reichen führenden Industrienationen und Wohlstandsinseln beschränkt sein wird. Und auch hier fragt es sich, wie lange noch.
2: Das Tagesinfo vom 15. März
10: 1993.
0: Eine zaghafte und ängstliche Opportunistin sei sie, schreibt der Spiegel. Der Geschwister-Scholl-Preis der Stadt München soll ihr aberkannt werden. Letzte Woche schließlich erklärt sie ihren Austritt aus den beiden Berliner Akademien der Künste Ost und West, um
2: die
4: Debatte, die sich in meinem Fall auf mehr als 30 Jahre zurückliegenden Ereignissen bezieht, für mich zu beenden.
0: Die Schriftstellerin Christa Wolf ist aufgrund ihrer einstigen Zusammenarbeit mit der Stasi in die Schlagzeilen geraten. Die Qualität ihres literarischen Werkes steht nach Meinung der Hamburger Zeit, zur Disposition. Über die Hintergründe des Falls sprachen wir mit dem Rostocker Literaturwissenschaftler Wolfgang Gabler.
8: Verblüfft beobachten wir die Wendigen, im Volksmund Wendehälse genannt. Die laut Lexikon sich rasch und leicht einer gegebenen neuen Situation anpassen, sich in ihr geschickt bewegen, sie zu Nutzen verstehen. Sie am meisten, glaube ich, blockieren die Glaubwürdigkeit der neuen Politik.
7: Also Christa Wolfs Werk war sicherlich von ganz außerordentlicher Bedeutung für die DDR-Literaturgeschichte auf der einen Seite und für die Leser auf der anderen Seite Insofern, weil Christa Wolf eigentlich seit Ende der 60er Jahre so eine moralische Instanz in der DDR geworden ist, also nach Nachdenken über Christa T., wo ein gescheitertes soziales Engagement einer jungen Frau in der DDR geschildert wurde, wurde Christa Wolf also sehr stark mit dieser Figur identifiziert und sie wurde also zu so einer moralischen Instanz, das heißt also, sehr viele Leserinnen und Leser äh, verlangt es danach, von ihr Orientierungen für ihre Haltung und für ihr Leben in der DDR zu bekommen. Und das hat sie als Mensch, als Frau natürlich maßlos überfordert. Das hat sie also später, also nach dem Ende der DDR oder eigentlich schon vor dem Ende der DDR immer wieder gesagt, dass sie mit dieser Rolle einer moralischen Instanz für viele Leserinnen und Leser eigentlich nicht zurechtkommt. Dass sie hat darauf verwiesen, dass sie äh, bei eigentlich allen Büchern, die nach Christa T. erschienen sind, äh, also tausende von Leserbriefen bekommen hat und äh, jeweils mit solchen Fragen, wie soll man mit dem Alltag zurechtkommen, wie soll man seine Kinder erziehen, wie kann man als Frau in der DDR zurechtkommen und so weiter und so fort. Und
8: Revolutionen gehen von unten aus. Unten und oben wechseln ihre Plätze in dem Wertesystem. Und dieser Wechsel stellt die sozialistische Gesellschaft vom Kopf auf die Füße.
7: Es war so, dass Christa Wolf also von 59 bis 62 als Redakteurin der neuen deutschen Literatur, das war als die Zeitschrift des Schriftstellerverbandes der DDR gearbeitet hat, und in dieser Zeit wurde sie äh, zunächst als GI, sozusagen als gesellschaftlicher Informant, damals so eine Bezeichnung, und danach als IM geführt. Äh, und das heißt, äh, der Anlass dieser, dieser IM-Tätigkeit war, äh, dass ein westdeutscher Autor, mit dem Christa Wolf, dessen Namen ich aber nicht kenne, den Christa Wolf kannte und der sich äh, also Ende der 50er Jahre sehr scharf gegen die DDR geäußert hatte. Äh, Anlass war für die Stasi mit Christa Wolf in Kontakt zu treten und sie quasi zu erpressen. Also äh, sie aufzufordern, entweder den Kontakt zu diesem Auto abzubrechen oder aber Loyalität zu zeigen äh, durch eine Mitarbeit bei der Stasi. Und das äh und da muss es also in, äh, damals arbeitete sie noch in Berlin, also bei dieser neuen deutschen Literatur, ist danach nach Halle gezogen, ist als IM weitergeführt worden, äh, nach ihren Aussagen ohne ihre eigene Kenntnis. Sie hatte aber äh, 1959 schon diesen äh, diesen Namen da als IM bekommen, Margarete, äh, der ist ihr auch mitgeteilt wurde und sie, äh, worden und sie hat ihre Berichte auch mit diesen namen gezeichnet und das da ging es also vor allen Dingen um äh, äh, ja Gespräche äh, über Autoren, mit denen Christa Wolf bekannt war, also natürlicherweise durch diese Arbeit bei dieser Literaturzeitschrift. Äh, allerdings, wenn man sich äh, gerade 59, 60 die Rezension, die Christa Wolf auch in dieser Literaturzeitschrift geschrieben hat, ansieht, äh, dann hat man den Eindruck, es war also offenbar für ihre Begriffe keine geheimdienstliche äh, Arbeit in der Hinsicht, dass sie da irgendwas äh, verraten hat und spielte also nach außen eine andere Rolle, sondern äh, sie war schon eine ziemlich herbe Kritikerin, die also die Autoren auch ziemlich zur Brust nahm in ihren Literaturkritiken, die also ideologisch äh, ja nicht stubenrein waren.
10: Stein, Stein, Stein.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. März 1993.
0: Christa Wolf wird vom März 59 bis Oktober 62 als IM der Stasi geführt. Als sie 1962 nach Kleinmachnow bei Berlin umzieht zeigte sich die dortige Stasi-Bezirksverwaltung an einer Übernahme des IM Margarete nicht interessiert. Erst im Mai 92 bei Lektüre der über sie angefertigten Stasi-Akten, erinnert sie sich. Sie hatte ihre damalige Tätigkeit, wie sie heute sagt, verdrängt. Eine Verdrängung, die der Literaturwissenschaftler Wolfgang Gabler auf ihren enormen individuellen Wandlungsprozess zurückführt.
7: Also ich denke, es ist nur erklärbar, wenn man äh, versucht zu verstehen, äh, dass äh, Christa Wolf persönlich also eine ausgesprochen intensive Entwicklung durchgemacht hat. Also wenn man wenn man verstehen kann, dass sie äh, vor allen Dingen in den 50er Anfang der 60er Jahre also sehr äh, stark von der Entwicklung in der DDR überzeugt war, also davon überzeugt war, dass das der richtige Weg war. Es war immerhin die Zeit des Kalten Krieges, die sehr ernst genommen hat, dass der Antifaschismus in der DDR in den 50er Jahren, jedenfalls nach den offiziell verfügbaren Informationen, eine ganz andere Qualität hatte als zum Beispiel in der Bundesrepublik. Der Bruch kam eigentlich dann Mitte der 60er Jahre mit dem 11. Plenum, 1975. Das war also ein, ein äh, Plenum des Zentralkomitees, äh, auf dem ökonomische Fragen behandelt werden sollten. Es wurde dann aber eine große Kulturauseinandersetzung und Literaturauseinandersetzung und Kunstauseinandersetzung. Das heißt, es ging konkret um äh, mehrere Filme, die bei der DEFA äh, fertiggestellt worden sind und äh, die dann nicht in die Kinos gelangten. Und sie versuchte also diese Filme und die Kunst- und Literaturentwicklung in der DDR zu verteidigen. Es gab also an Mitte der 60er Jahre eine große Hoffnung, dass nach Schließung der Grenze nun gewissermaßen eine sozialismusinterne Auseinandersetzung stattfinden konnte. Und äh, und da war, also sehe ich zumindest, einen ganz wichtigen Bruch. dieser äh, Und diese zunehmende Distanz äh, führte dann also, über, nachdenken über Christa T, Kainot Nirgends, Cassandra und so weiter, so dass, äh, so dass es wahrscheinlich für einen Außenstehenden schwierig ist, äh, äh, glauben zu können, dass so ein individueller Wandlungsprozess äh, möglich wäre. Und in diesem individuellen Wandlungsprozess sehe ich auch die Voraussetzung dafür, dass sie diese drei Jahre oder diese äh, Treffen mit der Stasi zwischen 59 und 62 wirklich auch verdrängen konnte. Das war einfach. Äh, sie ist eine andere gewissermaßen eine andere Person geworden und selbst wenn sie Erinnerung, Erinnern und Geschichte und Vergangenheitsaufarbeitung ständig thematisiert hat, war das offenbar eine äh, ihr so fremd gewordene Erfahrung die nicht mehr hochkommen durfte und die sie dann also verdrängt hat. Und ich glaube ihr das, ja, dass sie es wirklich nicht mehr wusste.
8: Ja, die Sprache springt aus dem Ämter- und Zeitungsdeutsch heraus, in das sie eingewickelt war, und erinnert sich ihrer Gefühlswörter. Eines davon ist Traum. Also träumen wir mit hellwacher Vernunft. Stell dir vor, es ist Sozialismus und keiner geht weg.
0: Bereits im Sommer 1990 entfacht sich um Christa Wolf, insbesondere um ihre Erzählung »Was bleibt?«, eine heftige Diskussion. Die Erzählung beschreibt einen Tag im Leben einer Schriftstellerin, die von der Stasi observiert wird. Ein Ausschnitt.
4: Sie standen wieder da. Es war 9.05 Uhr. Seit drei Minuten standen sie wieder da. Ich hatte es sofort gemerkt. Ich hatte einen Ruck gespürt, den Ausschlag eines Zeigers in mir, der nachzitterte. Ein Blick, beinahe überflüssig, bestätigte es. Die Farbe des Autos war heute ein gedecktes Grün. Seine Besatzung bestand aus drei jungen Herren. Ob diese Herren ausgewechselt wurden wie die Autos? Und was wäre mir lieber gewesen? dass es immer dieselben waren oder immer andere?
7: Und, äh, die Diskussion um diese äh, Erzählung lief eigentlich äh, darauf hinaus, dass äh, jegliche Widersprüchlichkeit, die dort dargestellt worden ist, eigentlich verkürzt wurde äh, im Hinblick darauf, dass also Christa Wolf, die ja zugegebenermaßen zwei Nationalpreise in der DDR bekommen hat, sich nun als Opfer der DDR-Entwicklung darstellt, indem sie sich als äh, Observierungsobjekt der Stasi darstellt. Und es äh, kam dann also, zum Beispiel Greiner in der Zeit hat geschrieben, äh, ja, wenn sie das Buch vor zehn Jahren, also 1979, als sie es geschrieben hat, veröffentlicht hätte, dann wäre es was gewesen, das wäre ein bedeutungsvolles Zeichen gewesen. Und so aber äh, jetzt nach äh, nach dem Ende, nach der Auflösung der DDR, wäre das also keine Kunst und äh, also es lief auf diesen moralischen Vorwurf hinaus, dass sie sich also nachträglich noch zum Opfer äh, stilisieren wolle, obwohl sie doch bekanntermaßen eine Staatsdüchterin gewesen sei. Also dieser Vorschlag von Greiner ist natürlich von vornherein idiotisch. Also niemand, äh, kein Verlag in der DDR äh, hätte dieses äh, dieses Buch veröffentlicht und äh, wer Christa Wolfs Haltung äh, zur DDR kannte, wusste, dass sie das Manuskript auch nicht in den Westen geben konnte, denn das war also das Äußerste äh, an Konfrontation gewesen, was sie hätte leisten können, und diese Konfrontation wollte sie einfach nicht. Und äh, ihr ging es doch offenbar äh, mehr darum, äh, sichtbar zu machen an ihrem oder am Beispiel ihrer eigenen Biografie, in welchen Widersprüchen diese äh, Existenz in der DDR zu sehen ist auch nach dem äh, nach dem Ende oder gerade nach dem Ende der DDR äh, auch deutlich machen, dass man äh, dass man selbst unter diesen Repressionsmaßnahmen äh, äh, leben konnte, Alltag äh, in der DDR hatte, Freude auch hatte in der DDR und, und so weiter. Und dieser Dass ich eben den Eindruck hatte, es ging in dieser Auseinandersetzung um die Erzählung was bleibt, in erster Linie darum, Christa Wolf als eine möglicherweise sozial wirksame Instanz äh, zu diskreditieren, also wenn man sich erinnert, dass sie also am 4. November 1989 bei dieser großen Demo Demonstration in Berlin eben äh, dazu aufgefordert hat, äh, Reformen in der DDR durchzuführen, äh, die äh, DDR als Land nicht aufzugeben, äh, von der Vereinigung äh, Deutschlands Abstand zu nehmen und so weiter und so fort. Das passte natürlich politisch überhaupt nicht ins Konzept und es war dann schon verblüffend wie äh, jedenfalls bei den führenden oder bei den großen Wochen- und Tageszeitungen so einhellig der Tenor äh, darauf hinauslief, äh, Christa Wolf sozusagen zu, zu diskreditieren.
0: Die jüngste Debatte um Christa Wolf setzt fort, was bereits im Sommer 90 begonnen wurde. Die Kampagne, die seit langem gegen die Schriftstellerin geführt werde, sei böswillig und töricht vereinfachen meint etwa der Bündnis 90-Bundestagsabgeordnete Konrad Weiß. Offenbar sei es für die Schreibtischhenker des deutschen Feuilletons nicht nachvollziehbar, dass Menschen sich verändern und Schuld und Versagen eingestehen können. Auch Literaturwissenschaftler Wolfgang Gabler plädiert in unserem Interview für eine differenzierte Aufarbeitung der DDR-Geschichte, die im Übrigen nicht losgelöst von der Geschichte der BRD betrachtet werden kann. Christa Wolf selbst, die seit September 1992 als Stipendiatin in Kalifornien lebt, fühlt sich nach Bekanntgabe ihrer IM-Tätigkeit freier, von den Ansprüchen, moralische Instanz zu sein, entlastet.
4: Jetzt wissen die Leute auch meine Schwächen, die Punkte, wo ich verführbar war und meine Integrität nicht wahren konnte,
0: sagte sie in einem Interview mit der Ostberliner Wochenpost.
4: Wenn Sie sich damit auseinandersetzen wollen, kann vielleicht eine andere Art von menschlicher Beziehung entstehen, von gleich zu gleich, wo niemand sich unterlegen fühlen muss.
0: Während in den Medien weiterhin die Wellen um die Stasi-Verstrickung derjenigen DDR-Autorinnen hochschlagen, die für eine sozialistische Umgestaltung eintreten, bauen die BRD-Geheimdienste munter ihr Netz in den neuen Bundesländern auf. Unter welchen Bedingungen welche Menschen zu einer Mitarbeit beim Verfassungsschutz oder beim Landeskriminalamt bewegt werden, fragt in den Feuilletons des deutschen Bürgertums niemand.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. März 1993.
1: In den ehemaligen Republiken der Sowjetunion sind Refaschisierungstendenzen, Prozesse zu beobachten. Blicken wir nach Lettland. In der Geschichte setzte der deutsche Drang nach Osten schon sehr früh ein. Es war der deutsche sogenannte Schwertbrüderorden, der zu Anfang des 13. Jahrhunderts die Letten blutig unterworfen hat und mit brutalsten Mitteln die Kolonisierung durchsetzte. Im Nordischen Krieg von 1700 bis 1721 kam Livland, wie Lettland früher hieß, an Russland. Am Ende des Ersten Weltkrieges, genauer im Februar 1918, besetzten deutsche Truppen das Land. Im Frieden von brest Litowsk am 3. März 1918 musste die junge Sowjetrepublik auf Livland verzichten. Die deutschen Imperialisten strebten einen von Deutschland abhängigen baltischen Staat an. Doch im November 1918 gründete sich eine lettische Sowjetrepublik, die von der im Dezember 1918 einmarschierenden Roten Armee geschützt werden sollte. Es geht durch die Welt ein Geflüster. Arbeiter hörst du es nicht? Das sind die
6: Stimmen der Kriegsminister. Arbeiter hörst du sie nicht? Es flüstern die Kohle- und Stahlproduzenten. Es flüstert die chemische Kriegsproduktion. Es flüstert von allen Kontinenten gegen die
10: Sowjetunion!
1: Reaktionäre deutsch-baltische und lettische Truppen schlugen im Verein mit Freikorps die Sowjets vernichtend. Der im Ausrottungskrieg gegen die Sowjetunion bekannt gewordene deutsche Panzergeneral Heinz Guderian hatte übrigens beim Sturz der lettischen Republik tatkräftig mitgeholfen und seine ersten militärischen Sporen verdient. Frieden zu Riga am 11.08.1920 erkannte Sowjetrussland unter dem Zwang des Bürgerkriegs Lettland an. Zunächst entwickelten sich die politischen Verhältnisse Lettlands durchaus in liberal-demokratischem Sinn. 1922 Annahme einer demokratischen Verfassung. Eine Bodenreform wurde durchgeführt und auf diese Weise auch die deutsch-baltische Oberschicht entmachtet. Bis 1928 hatten die Sozialdemokraten die Regierung inne, was, wie das Beispiel Deutschland zeigt, nicht eine Gewähr für eine sichere, demokratische und sozialistische Zukunft bot. Es kamen sehr schnell konservative Kreise an die Macht, deren Vertreter Kvisis 1930 Staatspräsident wurde. Am 15. Mai 1934 errichtete der Ministerpräsident Lettlands Ulmanis, Führer des extrem reaktionären Bauernbundes, eine Diktatur mit faschistischem Charakter.
12: Ja, also die Letten waren der beteiligt und auch eine der ersten Republiken. 1936 ist allerdings ein Herr Urmann ist an die Macht gekommen, der für die bis dahin auch schon existierenden antisemitischen Tendenzen stand. Es gab keine Pogrome ab 1936, aber es gab ähm, Enteignungen schon und es gab latente Judenverfolgung in dieser Zeit ab 1936. 1940 ist dann infolge des Abkommens zwischen Molotow und Ribbentrop die Rote Armee einmarschiert in Lettland und darüber haben sich zu Recht die Juden dort gefreut. Die bekamen sofort wieder volle Bürgerrechte und ihr Eigentum zurück. Das hat aber nur ein knappes Jahr gedauert, weil dann die Wehrmacht am 22. Juni 1941 den 21. Juni 1941, den Angriff begonnen hat und am 1. Juli Riga eingenommen hat, die Rote Armee ist vertrieben worden. Und schon in der Zeit, als die Rotarmee sich zurückzog und die Wehrmacht Riga noch nicht eingenommen hatte, begannen die Letten mit äh, massenhaften Pogromen, Morden an Juden, dem Ausrauben von Juden. Und nach dem Einmarsch der deutschen Armee, der Wehrmacht, am 1. Juli, wurden unter deutschem Befehl regelrechte sogenannte Schutzmannschaften von Letten aufgestellt deren Haupttätigkeit es war, in den Dörfern die Juden zusammenzutreiben, die dann von einer bestimmten Truppe, dem sogenannten Areis-Kommando, erschossen wurden. Das gleiche passierte in Riga, da wurde das jüdische Viertel mit einem Stacheldraht eingezäunt im Oktober und dieses äh, Gebiet wurde dann auch unter dem Begriff Riga-Ghetto bekannt. Am 30. November und dann nochmal am 8. Dezember wurden der Reihe nach so gut wie alle Juden in diesem Riga-Ghetto deportiert und in der Nähe von Riga erschossen.
1: Was bedeutet also die neu Unabhängigkeit Lettlands vom August 91 für die Minderheiten in Lettland, speziell für die Juden?
12: Es ist möglich, wenn ein momentan in der Diskussion befindlicher Gesetzentwurf durchkommt, dass die Juden Lettlands ähm, demnächst keine Bürgerrechte mehr haben in ihrem eigenen Land. Und zwar deswegen, weil nach dieser neuen Gesetzesvorlage jemand Lettisch sprechen muss und äh, Russen, Juden, von denen es nicht mehr viele gibt, es sind fast alle umgebracht worden von Letten und Deutschen im Zweiten Weltkrieg und Deutschbalten dann also keine Letten mehr wären. Mhm.
1: Isaac Deutscher, bekannter Trotzkist und stalin behauptet, dass die Emanzipation der osteuropäischen Juden erst ähm, durch die Sowjetunion möglich geworden ist. Wird nun der Widerruf der Oktoberrevolution, wird damit auch diese Emanzipation zurückgenommen. Wie sieht es am Beispiel Lettlands aus?
13: Man, wie diese Frage beantwortet wird, ob diese Emanzipation zurückgenommen äh, wird, ähm, eins ist klar, äh, die Juden warten nicht auf, auf die Antwort. Ich meine, wir können gerne irgendwie Theorien aufstellen. Ähm, aber die Juden von der ehemaligen Sowjetunion ähm, ähm ähm wie heißt es fahren weg wie heißt es Ausfahren ne? ähm, ähm, äh, geben sozusagen mit ihrer Füße eine eine deutliche Antwort auf ihre Erwartungen darauf. Ähm, meine Einschätzung ist, dass Lettland Ich habe äh, äh, gearbeitet an einem Artikel für Live Magazine, über Lettland. Und es gab eine sehr große Kontroverse darüber, und die lettische Regierung hat verschiedene Vertreter von der jüdischen Gemeinde nach New York geschickt, um den Artikel zu dementieren. Ähm, und mein Eindruck ist, dass die lettische Regierung wird versuchen, in den nächsten Jahren sehr vorsichtig äh, zu, äh, zur Frage von Antisemitismus umzugehen. Äh, es wird zum Beispiel, wenn der Präsident vorher sagte, dass die Juden selber schuld sind an ihrer eigenen Vernichtung vom Zweiten Weltkrieg. Ähm, das wird er nicht mehr sagen. Ich denke, die haben jetzt eine klare Position, dass wir müssen ziemlich leise sein mit Antisemitismus. Ähm, und ich denke, jetzt wird eigentlich der, der, die Wussen als die Haupt, Hauptfeind gesehen, sozusagen für, für, für einen purer lettischen Nationalist ist dieses Judenproblem schon gelöst. Die, die leben sozusagen in die erfolge äh, davon und jetzt der, der Hauptfeind ist, ist, sind die Wussen.
1: Doch die Entwicklung Lettlands ist ungewiss. So können zum Beispiel Veteranen der lettischen SS-Legionen Denkmäler zu Ehren der Waffen-SS errichten und auf ihre Rente aus der Bundesrepublik warten. 300 Mark pro Monat können sie aus Deutschland erwarten. Die deutsche Regierung gewährt SS-Veteranen für die Zeit, in der sie Juden und Mitglieder der Kommunistischen Partei an deutsche Vernichtungseinheiten auslieferten, keine Pension, sehr wohl aber für ihren Dienst in der Waffen-SS. Nach deutschem Versicherungsrecht ist es egal, was der Antragsteller während des Krieges tat, mit der einen Ausnahme, dass die Zeit, die er in einer Todesbrigade verbrachte, für die Rente nicht zählt. Doch wer zuerst in einer Todeseinheit und dann in einer regulären militärischen Einheit der Waffen-SS diente, kann seine Zeit in der Kampftruppe für die Rente anrechnen lassen. 300 Mark sind in Lettland eine Menge Geld. Die in Rubeln ausgezahlte Pension eines Veterans der Roten Armee entspricht dem Gegenwert von 6 Mark pro Monat.
10: What happened if we never met? Oh, if I just ignored those sliding doors? If I turned instead from your bed? Am I queen? Or something else I might have?